0: Evet Açık Radyo'dasınız, Açık Dergi programı ve Müziğin Başka Türlüsü bölümündeyiz. Bu akşam Semih Öncüoğlu bizlerle beraber olacak. Sunumuyla onu aralıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet sizi çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'de bulunduğunuz e, müddette yakalamış bulunuyoruz. Bunun için mutluyuz. E, karşılaşmamız esasında e, John Cage üzerine konuşmamıza vesile olacak 100. yaşı John Cage'in ve hı hı. tüm dünyada anılıyor. Tüm dünyada demeyelim ama en azından Amerika'da e, anıldığını biliyoruz. Albümler yayınlanıyor ve konserler veriliyor. Türkiye'de de bilgi etkinlik oldu esasında. Hı hı. Radyo olarak da anmış olsak da 100. yaşını e, sizinle esasında belki daha derinli John Cage konuşma imkanı bulacağız. Daha doğrusu siz bize John Cage anlatacaksınız da Hı -hı. denilebilir bir yandan. Bir başka bağlamda esasında yakın zamanda yayınlanacak olan Pan Yencil yayınlayacağı bir John Cage e, kitabı Hı -hı. altında sizin imzanız bulunmakta. Bu Hı -hı. eserin hem çeviri hem de e, bir telif bir yazıda bulunmakta. Hı -hı. Bütün bunlar vesilesiyle buraya geldiğiniz için kabul ettiğiniz için teklifimizi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hı -hı. Sağ olun. Hı -hı.
1: İki satır laf edip hemen topu e, Semih'e atmak istiyorum. Hayır. Ondan sonra zaten herhalde pek az konuşacağım. Çok meraklı, meraklı dinleyeceğim. Dinleyeceğiz diye düşünüyorum Semih'i. Semih Fırıncıoğlu e, Semih e, şu anda New York'ta ağırlıklı olarak yaşıyor. da Bir buraya geliyor. E, müzik insanı, tiyatro insanı, edebiyat insanı e, diyebilir miyim? Semih seni Tanımlamak gerekse tanımlamaları sevmiyoruz ama neyse. Evet evet
2: ben, ben de klinik tanım
1: Hastada fobisi var. var yani. <gülüyor> tamam tanımlayamadım peki o zaman <gülüyor> ama şöyle diyebilirim ki e, kendi adıma e, 75-80 arasında bazı içinde geçirdiğim dönemde e, bazı üniversitesinde geçirdiğim dönemde e, her iki kulüpten mezun olurken yani tiyatro ve müzik kulübünde. Semih gibi bir insanla çalışmış olmaktan çok çok mutluyum yani daha sonra esas yani bize neler ektiğini Semih'in o dönemde çok daha sonra çok daha iyi anlamaya başladım diyebilirim hatta yani. Hoş geldiniz Semih tekrar canım. Peki <gülüyor> Sumru'cu. Sus, <Tamam>. Susuyorum artık. <gülüyor> evet. Keç
0: kitabından bahsedebiliriz belki yayınlanacak dedik belki program yayınlanında yayın, yayınlanmış bile olabilir neden keç Kitabı? yani pan yayıncılık bana söyledikleri
2: şimdi ilin ortasındayız e, Ekim ortasında gibi çıkacak kitap bildiğim kadarıyla basılacak piyasada olacak e, kitap şöyle söyleyeyim çok oldu bana İsmail bu kitabı yani 10-15 yıl gibi uzun bir süre ben İlk başta çok hevesli başlamadım buna. Onu açıkça söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de yani kim ilgilenir bilemiyordum. Ondan sonra buraya şimdi son yıllarda geldiğimde Mimar Sinan'ın Modern Dans bölümünde seminerler yapıyorum ben. Hı. Dansçıları orada Keç adı epeyce geçmeye başladı. Oradan biraz cesaret geldi bana işte aşağı yukarı bir buçuk yıl önce bu işi artık bitireyim diye girdim yani bir buçuk yıldır uğraşıyorum kitabı söyleyeyim size 14-15 kadar Cage'den aldım yazılar var orada onları Türkçe'ye çevirdim bir de bir kısa olsun diye başlayıp ondan sonra 80 sayfa süren bir giriş yazısı var başında işte bir bu yıl John sizin de dediğiniz gibi 100. doğum yılı onun için Amerika'da değil yani bütün dünyada e, muazzam bir Cage konserleri tanıtımları falan oluyor şu anda. E, Biraz daha erken çıksaydı daha iyi olacaktı herhalde kitap ama böyle
0: oldu işte. Yani iki gibi çıkacak kitap.
1: Geç olsun güç olmasın diye. Öyle değil. olacak.
0: Hı -hı. Evet 2012 ama burada başarı sayılır bu arada. 2012 içinde çıkarmak o da... Ee... <gülüyor> <gülüyor> Sağolun. <gülüyor> hmm. Ayrı mevzu. <gülüyor> bu şey... ...bir ümit gördünüz de o zaman... Hani ...valla de, çocuklar basıldı. çok soruyorlardı...
2: ...yani anlatma anlat... ...nedir falan diye... ...şey söyleyeyim size ben... E, ...aşağı yukarı... ...ben 80'de New York'a gittim... ...hala da orada oturuyorum... E, ...82 gibi... ...Cankej ile tanıştım... E, ...ve aynı mahallede oturuyorduk... Hı. ...bir açıdan... E, ve şey, yani bakkalda falan mı karşılaştınız yoksa evet, peşin evet, evet, mi düşünüyorsun yani? Tabii tabii bakkalda da de, ev, de, evler de yakında falan. Cage'in euh, bir özelliği vardı. Ee, de, de, de, de, de, de, genç ve müzikle ilgilenen hani aklının yattığı insanlara muazzam yardım ederdi Cage. Ben de onlardan biriyim. Yani özel bir şey değil. Bu yüzlerce kişiye yardım etti. Ben de yani <gülüyor> 82'de buraya askerlik için dönmem gerekti. Uh -huh. O uzun dönem yani iki yıla yakın bir askerlik. Ondan sonra dönüşümde bütün e, oradan vize almamda falan filan Cage muazzam yardım oldu. Cage ve Murs Cunningham beraber uh -huh. oturuyorlardı zaten. Ondan sonra da işte bizim orada ben orada bir tiyatron, Time and Space Limited adlı tiyatronun müzik yönetmeniydim. 90'a kadar o sıralarda da işte bizim yani Cage'in çevresindeki aynı aynı ne diyelim buna aynı alanda etkinlik gösteren bir gruptu bizimki de onla yani oradan çok ilişkimiz oluyordu yani o kitapta da az çok bunu belirtmeye çalıştım yani bakalım ne olacak kitabı yani
0: kimi gülenecek ne karı gülenecek merak ediyorum Kecin çevresi dediğiniz, dediğiniz bu arada o da esasında nasıl diyeyim onlar çalışma imkanı değil de böyle lider demek çok yanlış olacak ama hani merkezde Kecin olduğu bir şeyden bir ambiyanstan evet. mı bahsediyoruz? Evet
2: ondan bahsediyorum. Yani oradaki e, 80'lerin modern e, tiyatro müzik dans ortamı.
1: Yani, biraz evvel dışarıda konuşurken Semih şöyle bir şey söyledin. Yani Cage'in müziğini bir kez dinlediğin zaman bir müzisyen olarak e, yaptığın müziği yapıyor olamazsın gibi bir şey söyledin. Evet. E, o çok güzel düşündürücü bir laf idi benim için.
2: E, ben şöyle söyleyeyim e, yani şimdi şunu çok hiç abartı olmaz bu. Ee, 60-62 yıldır herhalde ortalama 62 yıldır e, modern müzikteki en etkili olmuş kişi John Cage'dir dersek bunun yani tartışılacak bir tarafı yok ee, sanatlarda genel olarak modern sanatlarda da etkili olmuş kişi diyen birçok insan var um, Cage'in şimdi Öze ya, ne kadar ayrıntıya gireyim bilmiyorum vakit durumunu Stendiniz da bilmiyorum kadar. burada
0: gireyim mi ayrıntılara bence Hı? girmelisiniz ama biraz duysak ben,
1: mı? tabii ki yok yok ben dinliyoruz Hı.
2: yani
1: galk koku dedik epeyce
2: şimdi klasik müzikte biliyorsunuz de, de, de, on, böyle 19 yani klasikten başka müzik yokmuş zaten 19. yüzyıl sonlarında falan e, at, tonal sistemden tonal sistemi zorlayan bir takım
1: e, besteciler oldu. Aşağı
2: yukarı 19. yüzyılın ikinci yarısındaki hemen herkes zorluyor bunu. E, buradan iki, iki kişi çıkıyor. E, bunların arasından. E, biri Stravinsky öteki Schoenberg. E, ve Amerika'ya geliyor bunlar. E, 1900 30'larda yani 20'lerin 20'lerde 30'larda ee, yani modern müziği belirleyen insanlar bunlar ve e, tonaliteye savaş açmış gibi Stravinsky için aynı şey söylenemeyebilir ama Schönberg tonaliteden kaçmaya çalıştı. şimdi tonalite deyince çok teknik olmasın burada ee, bildiğimiz hani işte do majör tonunda senfoni bilmem rem, soydus, re, re minor Hı -hı. sonat falan filan Hı -hı. tek bir tonun etrafında ee, biçimlenen e, müzik kavramına karşı çıkıyor bunlar. Özellikle Schoenberg. Ondan sonra Schoenberg e, yeni bir sistem yaratıyor. E, 12 ton sistemi denen sistemi yaratıyor. E, ve bunun... E, ...ardından gelen bir sürü insan var tabi özellikle Avrupa'da yani bu 12 ton sistemi muazzam tutuyor. 12 ton sistemini de hemen açıklayayım en basit anlamında. Ee, Schönberg'in sisteminde e, işte bildiğimiz şu do, do diyez, re, re diyez, mi, fa yani 12 tonun her birinin aynı e, güçte... E, Hiçbir tonun ötekinin önüne geçmeyeceği diziler kullanılması. Ve bu diziler bir takım kurallar var. Yani çok tuhaf kurallar aslında bunlar. Mesela bir diziyi besteci tespit ediyor. Hangi hangisinin arkasına ne gelecek? Ama 12 adet olması gerekiyor ve bu 12 nota'nın sırasıyla hepsi çalınmadan tekrarlanması yasak falan gibi böyle bir takım kurallar var. Ee, Cage Schomburg'dan devralan bir adam. Yani Şömberg'ün hmm. öğrencisi de olmuş. iki yıl Şömberg'den ders almış ve taptığı bir adam yani. Ee, Cage'in yaptığı e, o 12 tonu ileri götürmek değil e, sistem kavramını bütünüyle e, ters yüz demek. etmek. Atmak yani. <gülüyor> Hı. Atmak. Atıyor. Yani başka bir takım sistemler bulmaya çalışıyor ve giderek bütün sistemi ortadan kaldırıyor. Sistem yerine disiplin denen dediği şey getiriyor. Ya yani bu burada da şimdi anlatmak çok çok uzun sürecek şeyler. Bakınız kitap. Ve karıştırmayayım yani dinleyiciler de sıkılmasınlar. Ama e, şimdi burada eğer bir örnek çalmak istiyorsanız Hı. Cage'den e, Metamorphoses diye bir parçası var 1938'de yazdı. Bu Schönberg'den etkilenip dizisel ve kontrpuan kullanarak normal piyano için yazdığı son parçası Cage'in. Birçok açıdan tanıdık da gelebilir. İlerisi için bir takım e, tuhaflıklar da fark edilebilir. Arz ederseniz dinleyelim.
0: Metamorfozist'i. Cage.
1: 1938 Cage'in evet. ilk eserlerinden. Değil tamam.
2: mi? Evet. Şimdi bur buradan de de yola çıkıp devam edeyim size. Şimdi tamam. bu, bu Cage'in aşağı yukarı bu dönemden sonra e, yöneldiği nokta şu bu, tınılar arası eşitlik diye bir şeyden söz ediyor. Bu e, Burada Cage hakkında aşağı yukarı hala en ilk akla gelen şeylerden biri bu. Bunu açıklamaya çalışayım size. Şimdi e, klasik klasik anlamda müzikte hani birisine gidip sorsanız müziğin en temel bileşenleri nedir diye genellikle melodi, armoni ve ritim denir, değil mi? Hı hı. Şimdi Cage ve çevresindeki insanlar için bu çok e, yapay e, gerçek olmayan bir bakış açısı. Cage'in bu yıllarda hı. biçimlenen düşüncesinde müzik her şeyden önce sestir diyor. Ee, en temel olgu budur. Temeline bakarsan iyice derine indiğin zaman e, sestir. E, ses de dört öğeden oluşur. Hı? E, nedir bunlar? Perde, tını, e, süre ve gürlük. Hı hı. E, tonal sistem perdeye dayalı bir olgu. E, ama gerçekte bu dört öğleden en önemli olan insan kulağı için en önemli olan tınıdır diyor. Çünkü dikkat et yani bir insan kulağı bir sesi duyduğu zaman ilk yaptığı, verdiği tepki bunun ne sesi olduğunu anlamak. İkincisi de ses zaman içinde yer alan ya da zaman oluşturan bir şeydir. O, ardından da sürenin gelmesi gerekir. Perde en önemsiz ögedir. Fakat hı hı. maalesef tonal sistem bu perdeyi e, öne almıştır. Ve perdeyi temel olarak bir, bir sistem oluşturmuştur diyor. E, sonuçta müzik ses olduğuna göre her türlü ses müzikte kullanılabilmelidir. Yani e, müziğin belirli e, akord edilebilir çalgılara indirgenmesi e, de, de, de, tanımlanıp bir kenara konmasına karşı çıkıyor Hı. ve bu 1935 civarlarında e, vurma e, vurmalar için yazmaya başlıyor çoğunluk e, ve bulduğu yani çok hiç o güne kadar e, akla bile gelmeyecek şeyleri müzik ve konserler veriyorlar. Yani de tenekeden tencereye işte bilmem kemikten şeye kadar ne bulurlarsa bunlarla de, de buldukları şeylerle vurmalı çalgı müzikleri. Ondan sonra giderek 1940'da e, tesadüfen e, meşhur meşhur meşhur hazırlanmış piyano kavramını buluyor. Hazırlanmış piyano İngilizcesi prepared piano denen şey. Um, hazırlanmış piyano bir kuyruklu piyanonun tellerin arasına e, e, vidalar e, çiviler plastik keçe falan gibi şeyler sıkıştırarak her tuş için ayrı vurmalıya daha yaklaştıran bir renk bulma meselesi tını bulma um, bu olağanüstü bir etki yapıyor yani kendi başına hazırlanmış piyano bir, bir enstrüman oluyor. E, Cage'in aşağı yukarı 60 parçası var vurmalı için yazdığı. E, bunun yanı sıra e, örneğin fonograf hı hı. o zamanlardaki e, pick-up diyoruz değil mi bunların? Hı hı. Hı hı. Mesela pick-up'ı e, ki kayıt teknolojileri çok ilkel durumda sadece plak var ortada bir de radyo var teknoloji olarak. Radyo ve fonografı bir Çalgı olarak kullanma düşüncesi geliyor aklına. Yani orkestrada bir enstrüman olarak radyoyu kullanmak. Örneğin o anda ne, ne ses geliyorsa o çıkacak radyodan ve ona göre bir nota yazıyor. Ee, ya da plak. Mesela bu, bu de, de, isterseniz de, de, bunu da dinletebiliriz. Ee, bu de, evet. radyo ve fonografi kullandığı ilk parça The Credo in Us çok ünlüdür. Can, 1942'de yazdığı bir parça burada ne kullanıyor? İki vurmalı bir piyano, bir de radyo ve fonograf kullanan bir müzisyen. Fakat notasyonu var bunun yani. Radyoyu hangi noktada ne kadar açacağı müzisyenin hı hı. hangi istasyona, hangi hı hı. dereceye kadar getireceği vesaire, bunlar hı hı. notada belirtiliyor. Hı hı. Arzu ederseniz Kısa bir şey girişini çalabilirsiniz bunu. Tamam, dinleyelim. Evet. Hadi.
0: İlk bölümün sonunda onu dinleyelim. Sonra bence böyle devam etmek gayet makul. Esasında hani dönemi de iyi. Belki biraz daha iyi ulaşabilmek için sizin de onu tanıdığınız dönemi kronolojik seyir önemli. Ama hani şey de çok merak ediyorum şu şu dönemde epey vurgulanan. Mesela daha en son sizinle karşılaşmadan çok tesadüf ECM'den bir bülten geldi. Ve orada işte Cage'in çizgisindeki müzisyenlerin eserlerinin tekrar yayınlanacağı Hı. söyleniyor 2012'de. Hı. oradaki ana vurguda esasında Doğu e, müzik anlayışının Batı, Batı müzik anlayışıyla entegre edilmesi Hı. olarak gözüküyor. Hı. Şimdi biz şu gün 2012'den baktığımızda tabii ki Cage'in kazanımlarını konuşuyoruz, getirdiği, verdiklerini Hı. konuşuyoruz ama bir yandan da her seferinde bir kırılmayı işaret ediyor. Yani Schoenberg'in öğrencisi ve yakın takipçisi. Ama bunun şeyini de merak ediyorum. Yani bireysel onun hayatında nasıl motivasyonlar vardı bu yöne gitmesi için? Belki bununla ilgili bir iki cümle edebilirsek de çok olabilirim. Kijin hayata etsin. Evet, evet.
2: Yani korkunç zor bir hayatı olduğunu okuyoruz. Evet. Yani neredeyse
0: 1965'e kadar korkunç parasız ve tam da o yüzden söylüyorum. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Mesela aklıma Jackson Pollock geliyor. Hani hmm. o Dönemin mesela Amerika'sının ideolojisinin temsilcisi filan hani sistem <gülüyor> tarafından da belki desteklenen filan gibi böyle bir takım efsaneler var ya dönem için. Baktığınızda hani o dönem 40'lardan bahsediyorsunuz 50'lerden giderek esas doğru <gülüyor> giden yerde sanki bir yandan dünyanın da şeyini böyle ruhunu da kokuyormuş gibi bir yandan ama. <gülüyor> tam doğru. Tam da o kadar refah içinde yaşadığı da söylenemez.
2: Yok yok yok. Yani korkunç bir inat var bu adamda. Yani evet.
0: Bu... Evet. Ee, belki bir parça dinleyelim. Radyo için demiştik az önce. Credo Evet. Ufak bir molamız olsun. Sonra bu temayla devam edebiliriz. Peki. Belki. Evet. dem Programm des Rumänen. Evet, Semih Fırıncıoğlu bizlerle beraber John Cage konuşuyoruz Bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ikinci bölüme başlarken Buraya geldiğiniz için Bize aktardığınız için pek çok önemli Hususu Cage tanımış biri olarak Belki az evvel sorduğum soru birazcık daha meşru hani Hayatı üzerinde Çok spekülatif konuşmaktansa Siz de yakından tanıdınız Çevresinde oldunuz Belki onun sanatçı kimliğinin. Yanı sıra bununla da beraber tabii ki çok ayrı gittiğinde düşünmüyorum. Çektiği zorluklar demiştik esasında. Yani devrimciliğinden bahsediyoruz ama her şeyin bir, bir karşılığı da var hayatta. İyi tabii. ve kötü olmak üzere.
2: Ş şöyle söyleyeyim. Şey, birazcık hafif çıkayım yoldan. Ondan sonra tekrar tamam. döneyim. Ee, şimdi kar oldu? Galiba bir <gülüyor> buçuk ay önce İlhan Mimaroğlu'nu kaybettik. Evet. Ee, İlhan Mimaroğlu e, şöyle diyebilirim e, Cage ve çevresi ya da döneminin belki şöyle söylenebilir. Yani 1920'lerde 30'larda doğmuş New York civarında yerleşmiş modern besteci grubunun son üyelerinden biriydi. Cage ile aralarında kişilik olarak çok farklı kişiler ama bir takım özellikler var. Bu bütün bu kesimin hepsi için söyleyebileceğimiz bir takım şeyler var. Bunlardan birisi ya da en önemlisi bu kuşakta şöyle bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bariz bariz olanın görülmesinin gizli olandan daha zor olduğuna inanan bir ekip bu. E, ve bütün yaşamlarını bariz olanı görmeye adamış insanlar, e, açık olanı görmeye adamış insanlar. E, ve bunu söyleyecek kadar etrafa duyuracak yani bir, bir açıdan kralın çıplak olduğunu Hı. görmeye ve söylemeye cesareti olan insanlar diyebiliriz. Cage bu ekibin elebaşısı durumundaydı. Yani kaynak her zaman için gidip gidip Cage'e dayanıyor. Şimdi biraz önce söylediğim gibi örneğin müzik öncelikle sestir dendiği zaman e, müzik ekolleri arasındaki e, bu yapay e, bölümlenmeler falan filan bütünüyle e, de, de, de, sıfırlanıyor. Hı hı. E, bu şey de yani örneğin Avrupa müziği e, yüzyıllarca kendini bütün dünyadan soyutlamış ve kendi kendine bir takım sistemler kurallar yaratmış ve müzik budur deyip Buradan devam etmiş. Peki dünyanın geriye kalan insanları ne oluyor bu arada? Yani e, armoni, melodi veriktim olmazsa müzik olmaz dediğin anda peki Afrika'daki adamın armoni kullanmayan adamın hmm. müziği müzik değil mi? Çünkü oradaki insan da müzikten e, Avrupa'daki insan nasıl etkileniyorsa öyle etkileniyor. Yani ya ağlıyor ya seviniyor ya oynuyor falan ama yani aynı etki yaratıyor. E, Hindistan'daki müzik neden müzik sayılmıyor diye. Hmm birden bu olaylar ortaya geliyor. Bu kavramları atıyor ortaya. İkinci bir özelliği yine bu kuşağın topluma yarar konusu bu insanlar için çok önemli. Hı. Kendilerini toplumdan kesinlikle soyutlamıyorlar. Yaptığım işin kime ne yararı olacak? Ve belirli bir açıklama var. Cage'in baştan sona kadar yaptığı her işte bir yarar gözetmesi var. Kime ne yararı olacak bu işin? Örneğin bu e, müzikal sayılmayan sesleri müziğinde kullanmaya başladığı zaman e, sürekli şunu söylüyor. Bu çok çok çok daha gerçekçi Hı. bir yaklaşım. Çünkü normal yaşamımızda e, biz gürültül ve müzikal olmayan seslerle birlikte yaşıyoruz. E, ve bunlardan e, kendimizi soyutlamamamız gerekiyor. E, ve benim müziğim e, yaşamın bir örneklemesi oluyor. Mesela şöyle bir laf var. Yani benim müziğime gelen insan, benim konserime gelen insan gürültü dinlediğini düşünür. Ama salondan çıktığı zaman birden harikulade bir müzik e, ortamında yaşadığını fark edecektir. Ve yaşamı daha takdir edebilecektir, daha açılacaktır. Ta, ta, o yıllardan başlayıp sonra hayatın sonuna kadar e, bir, bir, bir, bir faydacı ve yarar sağlama, yararlı evet. olma endişesi var. Mesela aynı şeyi İlhan Bey için de söyleyebilirim. Evet. E, ömrü boyu bunu şey yaptı. E, e, ve yine korkusuzca e, bariz olana işaret etme bu bu kişilerde size bir örnek vereyim. Örneğin mesela İ İlhan Bey yani kendisinden burada anmak istiyorum. Yani çok önemli bir insandı birçok açıdan. E e e tam bir bunların hepsinde tabii çok çocuksu bir taraf var. Yani bunların besteci bildiğimiz hani yazdım eserimi getirdim bakın hmm. ne güzel bir şey yaptı falan değil. Bunlar deneysel insanlardı. Yani sürekli bir o oyun oynayan insanlardı ve sürekli kafaları bir şeylerle çalışan insanlar. Örneğin İlhan Bey birine bana gelmişti hiç durup dururken yani evlerine gitmiştim yemek yemeye kapıda beni karşıladı anda dedi ki Miles Davis biliyorsun trompet çalmayı bilmiyor. Onun için bu kadar ilginç bir adam. Niye dedim? Adam dedi bilmiyor yani bu bu maldivis hakikaten pek çouna oranla çok kötü bir trompetçi çalamıyor. Ama başka
1: şeyler keşfediyor o sayede müzikteyim.
2: Ama adamı izlemek çok daha enteresan veya dinlemek çok daha ilginç çünkü adamın teatral bir tarafı çıkıyor. Adam bunu nasıl çalıyor diye zorluya zorlaya çalıyor falan. Bir de çevresine çok çok iyi çalgısını çok iyi çalan insanlar diziyor. Aradaki kontrast birden Miles Davis'in estetiği oluyor. Mesela İlhan Bey buna çok takılmıştı bir aralar. Örneğin Merse Cunningham'ın gösterilerine gidiliyordu. Merse Cunningham'ın gösterilerinde İlhan Bey'in en hoşuna giden Merse Cunningham'ın dans etmeye çalışmasıydı. Çünkü Merse Cunningham o dönemlerde Art mahvolmuş evet. durumdaydı. Ama hala sahneye çıkmakta ısrar ediyordu. Çıkıp sıra ona geldiğinde İlhan Bey bayılıyordu onu seyretmeye. Çünkü adam yani bir şeyler yapmaya çalışan ve bütünüyle adamın e, fiziksel e, engellerini izliyorsun orada ve bu diğerlerine göre çok daha ilginç ve onun yarattığı kontrol çok örneğin İlhan Bey'in bu böyle bir şey vardı. E, Cage'de de bu var. Yani e, örneğin Cage 12 tonu bıraktıktan sonra Avrupa alıp bunu daha da genişletmeye e, çalıştı. Avrupa'da tabii şeydi yani Belki buraya girmeden önce şu, birazcık uh -huh. e, bir şeyden daha söz edeyim. Yani Cage'in um, bu 1940'larda Cage çok e, zor bir dönemden geçiyor. Aşağı yukarı 46 ile 50 arasında diyebilirim. Onun uh -huh. ya da 44 ile 50 arasında. Um, bütün özel hayatı karma karışık. Parasız işte anlaşılmayan falan filan bir besteci durumunda o yıllarda e, ve müzik ama hala bildiğimiz anlamda yani oturup kendini ifade etmek üzere müzik yazan bir besteci olarak çalışıyor. Tabii farklı olan önündeki piyano hazırlanmış piyano. Normal piyano değil. Ama bildiğimiz e, sabahlara kadar oturup böyle aç sefil evinde beste yapan, işte karısından ayrılmakta olan falan e, morali çok bozuk bir besteci konumunda. E, o yıllarda bir şeyden geçiyor. E, yani birincisi kendini ifade etmek üzere yine müzik yazıyor. Bilerek, karar vererek... Hı hı. Ama tabii ki kimse anlamıyor. Çünkü kullandığı, yani anlamak değil, onun kafasında olanla, duyanların kafasında olanla birbirinden son derece farklı şeyler. Çünkü kullandığı çalgı, zaten sesleri deforme edilmiş bir piyano kullanıyor da içinde hmm. rap, gibi vidalar falan filan olan çok evet. enteresan bir şey. Ama bunu, bunu kullanıyor. Ve şimdi dinleseniz bunlar yani bence bilinçli olarak yapılmış bir beste olarak yani seçimler dizisi olarak baktığınızda olağanüstü parçalar bence artı elde edilen tını yine benim kişisel kanım e, böyle deform edilmiş bir piyanodan çıkan sesi ben normal piyanoya bin defa tercih ediyorum yani sen
1: de e, oynuyordun zaten bir zamanlar piyanoya hatırladığım evet, kadarıyla normal piyano benim çok <gülüyor> sıkan bir <gülüyor> çalgı
2: evet. yani e, Bilgisayar klavyesi kullanıyor gibi oluyorum ben. Piyano kullanınca çok uzun zaman... Yani tınıyı değiştiremediğim bir çalgı bana çok mantıksız geliyor artık. Senin ee,
1: ruhunu kaynatamadın kaynaştıramadın bir hayır, şey yani, belki
2: yani. Yani data girer gibi bir şey oluyor Hı -hı. piyano. Onun için Hı -hı. artık rahat edemiyorum. Yani piyano kullanmıyorum artık peki. Ee, peki. Cage'in o dönemin sonlarına doğru bu sözün eklediğim 40'ların sonlarına doğru hı hı. Cage'de bir aydınlanma olmaya başlıyor. Aydınlanmada da Doğu felsefesinden etkileniyor. Çok büyük ölçüde. Ee, Doğu felsefesinde gördüğü bunun bir parça şeyin uzantısı gibi. Yani e, müziğin temelde ses olduğu ve her türlü tınının sese malzeme edilebilmesi düşüncesi birden e, tersine dönüyor ve her türlü ses müziktire dönüyor. Tekrarayım yani müzik sestir e, gidip ses de müziktire dönüşüyor. Hı hı. Bu bir. İkincisi e, e, besteleme ve kendini müzikle ifade etme son derece saçmalaşmaya başlıyor Cage'in kafasında. Çünkü şu e, söylediği müzikte müzik dil değil. Müziğin leksikal, sözlüksel bir e, tarafı yok. Bu ifade tamamen uydurma bir şey. Ve diğer günlük hayattaki başka terimlerle falan müziği anlandırıyoruz. E, anlandırıyoruz zaten. Yani ne diyoruz? İşte şey ya, Bu müziğin tadı Hı. deniyor değil mi? Yemekten çok söz ediliyor müzikten konuşulurken. E, ya da işte fiziksel bir takım olaylarla algılıyoruz. Aslında bir sesin herhangi bir anlam ...taşıması diye bir şey yok. Sesin sözlüğü yok. Hı? E, nasıl peki etkiliyor müzik ya da dinleyenle aradaki ilişki nedir? Bu tamamıyla e, çağrışımlar e, kanalıyla oluyor. Yani insanların kafasında e, o sesle özdeşleştirdikleri bir takım ortamlar e, var. Ve i̇şte. belirli bir mood yaratıyor müzik. Hı değil mi? E, ve bununla e, müzikten etkileniyor. Eğer hüzünleniliyorsa falan, seste hüzün diye bir şey yok. O senin kendi hüznün. Yani kendi e, ağlıyorsan müziği duyduğunda aslında senin bir sorunun var. Ona ağlıyorsun? Müziği ağlamıyorsun. Müzik seni ağlatmıyor. Ya da içinde bulunan e, ç, çevre o andaki ortamın etkisi var e, Sonuçta Cage kendini de, de, de, şey... A, yani bildiğimiz anlamda beste yapmak, oturup şu sesin ardından şu gelsin, bu gelsin, bu gelsin olayı Cage için son derece anlamsız bir şekilde almaya başlıyor. Ve 1950'de rastgele, da rastgele müzik yazmayı rastlantıya bırakmaya karar veriyor. Bir deneme yapıyor.
1: Dur, or Hı. oradan önce acaba bu çünkü bayağı bir başka bir... Uh -huh, chapter uh -huh. bir, bir bölüm bence. Ee, Onda ne var acaba hazırlanmış piyano için bir şeyleri, bir kayıtlar getirmiştin galiba. Oradan Hı. ufak bir şey dinleyelim ve bir nefes de almış olalım mı? Peki, arada, Olur mu?
2: O zaman Sonata Zen Interludes diye tamam. hala Cage'in e, her türlü müzik çevresinde e, başyapıtı sayılan uzun bir parçası vardır. Hazırlanmış piyano için yazmış bunu. Hı -hı. Bunun birinci bölümü Tamam. Var bunun yazdığı yıl 1946-48 arasında e, bu bildiğimiz anlamda e, bestelenmiş bir parça yani evet. oturup yazın ardından tamam. bu gelirse tamam. iyi Demin olur diye gibi. bilinçli olarak yazdığı Hı. aşağı yukarı en son parçalardan biri ve de en büyük yapıtı sayılır klasik müzik çevirilerinde evet. falan. Ondan bir
1: bir miktar deneyeceğiz galiba bütününü dinlemeyeceğiz.
0: Evet devam ediyoruz Semih Fırıncıoğlu ile konuşmaya. Son dakikalar içerisindeyiz. Müziğin başka türlüsünde John Cage konuşuluyor. Bir şey olacak, istisna olacak. Programı yarım saat daha uzatacağız.
1: Evet gelecek hafta.
0: Ama gelecek hafta evet. Evet. evet. Beş dakika sonra bitecek ama Cage hakkında söyleyecekler daha var. Evet. Gördüğümüz kadarıyla hatta çok daha uzun da sürebilirdi. Son... E Birkaç dakika esasında... E, ...rastlantı... ...demiştiniz. Hı hı hı. Bilmiyorum çok mu... ...hani şey olacak... ...kısa yok, sürede... Yok.
2: ...herhalde... Bu, bu, de, de, de, ...kısaca toparlayabilirim bunu. Cage'in düşündüğü şu... ...1950 civarında... E, de, de, de, ...müziği... Besti, ...besteleme işlemini... ...değiştirmeye karar veriyor... ...ve işi hı hı. rastlantıya bırakmaya karar veriyor. Burada... E, de, de, Buradaki ilkesi şu, e, o sırada doğu felsefesi özellikle ağırlıklı olarak e, sanatın doğanın işleyiş biçimini taklit etmesi gerektiği diye bir düşünce giriyor aklına. Bu Kumurasvami diye bir adamın e, aslında çok eskilerden gelen bir düşünce var. Saint Thomas Aquinas, Türkçesi farklı, onu biliyorum ama bilmiyorum. Akinol Thomas. Thomas tamam. e, ondan gelen e, bir söz bu. Sanat, e, doğanın işleyiş biçimini taklit eder diye bir şey. Keiç buna takılıyor ve çıkışı da buradan oluyor. E, ve bütünüyle bestecinin kendi deyimiyle egosunu, beğenisini <gülüyor> ve <gülüyor> hoşlanıp hoşlanmadıklarını devre dışı bırakmasını denemeye karar veriyor. <gülüyor> ve sonuçtan çok memnun kalıyor. Ondan sonra bunu ilk başlarda bu rastlantı işlemini bir takım ilkel yollardan yapıyor. Yani rastlantıyla seçme işini. Ee, bu matematikte de kullanılıyor değil mi? Sihirli kare diye bir şey var ya onunla <gülüyor> yapıyor falan. Fakat bir noktada bu öğrenci, bir, bir yani oradaki müzisyenlerden Christian Wolff buna I Ching kitabını getiriyor. I Ching biliyorsunuz Çinlilerin çok eski bir fal bakma e, kitabı. Orada üç para oluyor. O üç parayı yazı tura atar gibi atıyorsun. Onların kombinasyonlarıyla galiba altı kez atılıyor. 64 hexagramdan heksagramdan oluşan bir tablo var. O e, Orada işaretleyerek falan bir seçim yapıyorsun. O kitap aslında fal bakma dediğin orada o yazı turaları attıktan sonra çıkan heksagramın karşılığı olan bir metin var. Onu okuyorsun o senin falın oluyor. Keych'in fal tarafıyla ilgilenmiyor. Bir bilgisayar gibi kullanıyor bu için olayını. Ve oradan notaları seçimlerini oradan yapmaya başlıyor. Ama ilk başladığı yıllarda... Tabii bu ollağanüstü e, çalışma gerektiren bir şey yani emek gerektiren bir olay çünkü bir sesi alıp bir bir parti olayın e, perdesini için yazı tura atılıyor bir gürlüğü için bir süresi için e, yani e, örneğin bir e, Music of Changes diye bir parçası vardır. Bütünüyle Hı -hı. bununla yaptığı piyano parçası. Ee, yazmak yani yıllar ya yani bir yılı aşıyor bildiğim kadarıyla ve şey e, çalabilecek tek kişi de yani sonuçta çünkü Rastantil ile ortaya çıkmış şey David Tudor diye olağanüstü piyanist var Cage'in yanında. O icra ediyor bunu bir yıl uğraştıktan sonra. Um, ama Cage ömrünün sonuna kadar e, Ras, müziğini bu rastlantı işlemleri adını verdi. Yani İngilizce Chance Operations diyor kendisi. Bu yöntemle e, yazıyor. Hı -hı. Ama tabii için bir süreden sonra bilgisayara kaymaya başlıyor. Ondan sonra bir takım birileri bilgisayar programları yazıyorlar onun için falan. Bu rastlantı işlerini bilgisayarla yapıyor. Şimdi biraz önce sordunuz bana. Bu doğaçlama değil. Yani Cage kesinlikle doğaçlamaya karşı. Çünkü doğaçlama yapan kişi ister istemez e, beyninde ve kaslarında birikmiş olan e, beğeni, hoşlanma vesaire gibi şeyleri kullanıyor. Gece'nin bütün istediği e, besteci ve icracının bu beğenisini e, devre dışı evet. bırakması. Devre dışı bırakması. Çünkü bu doğanın işleyiş biçimi ya Cage doğa şunu şunu görüyor bu o dönemin bütün birçok e, yani sanatçısı için geçerli bu e, de, bir bir kaos içinde yaşıyoruz ve kaosun işleyiş prensibi rastlantılarla oluşan bir şey yani doğada mantık yok eğer bir doğada bir amaç varsa bu temelde amaçsızlıktır diye bir şey var e, sanat o güne kadar e, kaosa Biçim vermeyi ya da kaosu mantıklaştırma bir amaç yaratma amacıyla kullanılıyor diye bir anlayış vardı. Bunlar diyorlar ki bizim amacımız kaosa düzen getirmek değil kaosa işaret etmektir. Ve bu büyük bir değişim oluyor. Özellikle 1961'de yani daha doğrusu 61'e gelmeden şunu söyleyeyim 1952'de tabii bunun çok meşhur 433 adlı hı hı. yapıtı bir devrim sayılıyor. Özellikle bütün bu görüşleri belirtmesi açısından. Yani doğada böyle bir düzen var ve biz bunu bir e, müzik olarak ya da bir sanat yapıtı olarak algılayabiliriz. Her an Çevremizde olan şeyleri. Um, ama tabii doğaçlamayı hayatının sonuna kadar Cage kabul etmiyor. Bir noktada doğaçlamaya açılıyor sonradan hayatında. Orada da e, müzisyenin kullanacağı çalgıları... Çok kısa sürelerle değiştirme yoluna gidiyor. Yani bir adam eline bir çalgıyı alıp ona ısınmaya başladığı anda, rahatlamaya başladığında çalgıyı değiştiriyor. O zaman doğaçlamayı kabul ediyor. Böyle bir şey yapılabilir diye. Ama onun dışında e, ne ist şu var tabi yani ne istediğini yap, aklına geleni, aklına eseni yapmak e, kesinlikle cage değil.
0: Onu evet. belirtmek istiyorum. Evet Semih Fırıncıoğlu bizlerle beraber John Cage'in 100. yaş gününe denk gelen 2012 senesi içerisinde onu beş, yakaladık. 5 Eylül. 5 Eylül. Evet. evet. Çok da uzak değil aslında. Evet. Evet. Siz de İstanbul'dayken yakalayıverdik. Yani mümkün olduğu kadar zaman ekonomik kullanmaya çalışıyoruz. Neresinden hani ne koyabilsek yayına o ben kar diye düşünmekteyim. Pan yayıncılıktan. Az evvel siz söylediğiniz Ekim ortasında yayınlanacak bir John Cage eseri de var. Onu da hatırlatalım. Ve haftaya. Evet, haftaya.
1: Söyleşimize devam, devam ediyoruz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim ben de.
0: Evet müziğin başka türcüsü Semih Fırıncıoğlu'yla John Keç konuştuğumuz 3. bölümümüzdeyiz. Ee, In a Landscape dinlettik size. Bu arada ufak bir hatırlatma. Geçtiğimiz hafta başlamıştık bu sohbete ve birazdan bu program bittiğinde eğer başını merak ederseniz AçıkRadyo.com üzerinden podcast sayfasında bulabileceksiniz. Geçtiğimiz haftanın içeriğinde. Evet In a belki <gülüyor> konuşmaya başlayabiliriz Semih Bey. In a Linscape, 1948'de Cage'in e,
2: yazdığı lirik parçalardan biri tam böyle hmm. e, bir bakıma kendini tarttığı, hayatını özetleyip hani nereye gideceğini araştırdığı dönemlerden biri. Bu biraz önce hani o parça da sizi mesela Philip Klaz'ı hatırlatmış olur. Minimalizmin hmm. ilk örneklerinden biri sayılır bu, bu dönemdeki parçalar. E, geçen e, bundan önceki bölümde eee sizlere Cage'in bu aşağı yukarı 1950'ye kadar getirdik olayı. Evet. 1950-52 yılları Cage'in olağanüstü bir dönem. Ardarda arda her biri ötekinden daha etkili olan işler yapıyor. Bunların 52'nin yazında da yaptığı bu 433 adlı meşhur parça ...çok büyük bir olay oluyor. Ee, o parçayı anlatmamı... ...yani çok basit bir şey... Tabii ...parça. Bu, bu e, Woodstock yakınlarında... ...Maverick Konser Salonu diye bir yer var. Ee, hala kullanılıyor konserler için burası. Ee, ormanlık bir bölgede... ...büyük bir ambar gibi bir yer burası. Orada Cage'in seçtiği parçalardan... ...David Tudor'ın çalacağı... ...bir, ko e, bir ko piyano konseri... Ee, gecesi oluyor. Buna geliyorlar ardarda işte o sıralarda ultra modern denince hani piyanonun içindeki tellerin ...çekiştirildiği... ...aperiyodik apriyodik hmm. e, ritimli parçalar çalınıyor ardarda. O yılın işte en en adı duyulan gerçekten ultra modern denince ilk akla gelen parçalar. En sonunda Cage'in yanlışlıkla e, programa dört parça den, diye yazılmış e, parçasına geliyor sıra. Tudor geliyor, piyanoya oturuyor ve açık piyanonun kapağı e, elinde bir kronometre tutuyor. Bir de notası var. Boş e, boş ölçülerden oluşan bir nota Ve e, kronometreye basıp e, ona basarken piyanonun kapağını kapatıyor. Ve Şimdi tam hatırlamıyorum galiba 30 saniye bekliyor. 30 saniye dolunca kronometreyi durdurup kapağı tekrar açıyor. Yani hiçbir şey çalmamış olarak. Ondan sonra kapağı tekrar kapatırken yine kronometreyi basıyor. 2 dakika 15 saniye gibi bir şey bekliyor. Ondan sonra 3 bölüm parça. E, sonunda da toplam 4 dakika 33 saniye sürüyor parça. Ve adı da bu. 4 dakika 33 saniye. Evet. Ve muazzam bir e, yaygara kopuyor. Yani e, artık bu kadarına tahammül edemeyiz gibisinden ki gelenlerin çoğu oradan o civarda oturan müzisyenler falan. E, ama o kadarcık ufacık bir yerde ufacık bir kitleye yapılan bu olay de, hala yani hangi müzik kitabını açsanız Stravinsky'nin Bahar Ayni'nden sonra yapılmış. Türetkâr e, değil mi? yani en devrim sayılan konserdir bu ya da parçadır. Bundan aşağı yukarı bir on yıl sonra yani 1961'de Silence adlı kitabı yayınlanıyor Cage'in. Bu da yani şeyde ne birçok insan söylüyor bunu. Geçenlerde sanıyorum Steve Reich'ın bir şeyi vardı demeci vardı bir yerde. O yıllarda ...ve 70'lerde... E, ...bu kitabı... E, ...okuyup da... He, ...onunla hesaplaşmadan... ...yoluna devam edebilen... ...bir müzisyen ya da besteci... ...olamazdı diye bir laf var. E, bu silence... Yani ...bu kitap... ...benim bu sözünü ettiğimiz... ...benim e, toparladığım kitapta da... ...silence'dan mümkün olan... E, ...yazılardan 4-5 tane var içinde... Hı hı. E, Yani Cage'in yaptığının aynını yapmak, devam etmek falan değil. Ama Cage'in öne attığı bir takım ilkelerden söz ediyoruz. Bunları okuyup hesaplaşmadan, yani herhalde hesaplaşmak kelimesi en doğrusu. Oradan nereye gideceğine karar verip gitmek. Ama Cage'in Cage özellikle bu Silence kitabı müzikle ya da genel olarak sanatlarla ilk uğraşan birisinin göz ardı edebileceği bir şey olmuyor. Yani bu orada bir temel taşı gibi oturuyor. Um, Cage'in bir başka özelliği şu. Cage'in şunu söylemek istiyorum. Neden bu kadar etkili oluyor Cage yaptıklarında? Um, birincisi, şunu unutmamak gerek. Cage'in bence e, Ortaya attığı en önemli düşünce müziğin algılanan bir şey olması. Yani merkeze algıyı koyuyor. Önemli olan dinleyendir. Sunan değil. Hmm. Şimdi size bir, bir, bir, bir e, ufak bir anekdot anlatayım. Yani benim başımda geçen. Şimdi e, tam yerini hatırlayayım. Galiba Cooper Union'daydı. 85 civarında olması gerekir. Bir konser vardı. Cage'in parçalarını çalacaklar. Ben de gittim. Geç gelip önüme oturdu. Önümdeki sıraya oturdu. İşte oturdu orada bir, birileri geldi. Merhaba dediler falan filan. Ben de eğildim. Ne var ne yok falan. İyi misin? Yani öyle. Selamlaştık. Sonra o sonra önüne döndü. Ben arkama yaslandım. Ondan sonra dönüp arkasına beni çağırdı. Yani yaklaş dedi. Bir cümle söyledi bana. Yani de, de, böyle bir huyu vardı adamın. Yani ders verir gibi böyle lap diye hani niye bunu söyledi pek anlaşılmayan. Dedi ki İngilizcesini söyleyeyim size önce. Um, I don't wait for the bell to begin to watch dedi. Hmm? De, yani hmm. de, izlemeye başlamak için zilin çalmasını beklemem dedi ben. Bu kadar sonra döndü önüne. Ben Tabii orada ilk aklıma gelen adamı rahatsız ettim de hani <gülüyor> falan. <gülüyor> Ama... Çakıldı kaldı benim aklıma yani hala hayatımda herhangi bir gösteriye gitsem herhangi bir konsere falan e, bunu unutmamak imkansız yani e, çok olağanüstü bir laf yani bence e, bütün bütün her şeyini de anlatıyor bir açıdan um, yani şu, şu çok basit bir şey aslında aynı buradan yola çıkıp hani adamın söylediği şu bildiğimiz mesela bir konser veriliyor dediğimiz zaman insanların kafasında olan nedir? ki Gidiyorlar, oturuyorlar bir yere ve müzisyenin çalmaya başladığı nokta konserin başlangıcı oluyor. Müzisyen bitirdiği zamanda konser bitti deniyor. Değil mi? Aslında söylediği bu değil. Aslında söylediği sen o müzisyenin orada yaptığı bir öneridir diyor. Benim şimdi bu yapacağımı sen bir konser olarak algılamanı öneriyorum ya da böyle bir çerçeve koymanı istiyorum. istiyorum. Ama sen hayır istemiyorum kusura bakma dediğin anda o adam orada isterse 40 yıl çalsın sahnede o ok bir konser olmuyor. Yani burada bütün olay diyelip dinleyenin ya da izleyenin algısına dayanmış oluyor. İsteyen istediği zaman salona adımını attığı anda dinlemeye başlayabilir ve o adamlar çalmaya başlamadan önce salonda duyulan sesleri de o konserin bir parçası olarak sayabilir. Konser sırasında salonda çıkan sesleri de bir bütün olarak algılayabilir. Yani e, devre volüm nerede açıp nerede kapattığına evet. bağlı dinleyenin. Ve herkes her şeyi istediği gibi algılayabilir. Yani zaten de böyle oluyor. Bir insanın bir müzikten ya da herhangi bir şeyden algısı ötekine göre evet. çok farklı oluyor. Evet. Çünkü kendi birikimlerine dayanıyor. Cage'in vurguladığı o en önemli şeylerden biri. Yani mesela Cage evet. kalkıp bir noktada insanları toplayıp bir tarafa götürüp hani bir kırsal alanda. Şimdi konser 8'de ...dokuza kadar sürecektir deyip... ondan sonra bir kenara geçip... ...oturuyordu mesela. Orada... ...o kadar yani orada o seyrediyorsun... ...sonra otobüslere binip dönüyorsun falan. Ee, e, bir soracağınız falan var mı? bilmiyorum Yok, Bunun
1: liste nasıl
0: parça dinlenir evet, onu merak ediyorum. Evet ben <gülüyor> hani, ve kötü anlamda. <gülüyor> nasıl...
1: Şimdi şu anda mı bahsediyorsun? Evet, evet, evet.
0: evet tamam. Bir yandan bir şey duyma ihtiyacı duyuyor insan John Cage'in herhangi bir sesini ama gerçekten sonra da parça konvasyonuna yaklaşmakta acı gelecek acık gelecek.
2: zaman Roratorio denen e, kaçtır? 1979'da yazdığı büyük bir radyo parçası var. Oradan isterseniz bir iki dakika bir şeyler dinlensin. Dinleyelim. Ondan sonra onun nasıl yapıldığını anlatayım. Tam.
1: Tam adı nedir parçanın?
2: Roratorio. Roratorio. Tam adı İngilizce Roratorio An Irish Circus on Finnegan's Wake.
1: Hmm. Tamam. Şahane. James Joyce'ın. Finnegan's Wake. Hmm.
3: at what happened. Is the <coughs> this is the ground. this is the outstripping the families. this is their <laughs> legion home, and is to be to hear again the wind. Residence. I come from to Ra to
1: Neyi dinledik Semih? Adını ben şimdi söylemeyeceğim. Rora Teoriyo. kısa bir teori. bölüm dinledik. Bölüm dinledik. Ee, son bölümümüze geldik. Evet. Aslında e, çok da istemeye istemeye e, bitirmemiz gerekecek 5-6 dakika sonra. Ben şey söylemek isterim. Yani gerçi uzun bir zaman yaşadı Keç ve uzun bir zaman faal oldu. Hı hı. Yeni sözler söyledi ve e, bu sözler eskimedi getirdiği öneriler bence. Hı hı. Bugün Bugünkü Cage algısı diyebilir miyiz? Yani Cage'in hmm. ardından hmm. neler oluyor? Nasıl evet, algılanıyor? Evet, evet, yani nasıl değiştirdi alanı?
2: Bak şimdi evet çok güzel sorun. Benim gördüğüm birincisi ta eskilerden beri yani Cage hayattayken bile Cage'in yani Cage'i yanlış anlayan bir avangard sanat çevresi oldu. Ve bu hala devam ediyor. Bunlar hala şeyde kalmış durumdalar. Müzikal olmayan sesler çıkarmadı. Yani Cage'in yaptığı işlerin arkasındaki prensip ya da ilkelerle pek ilgilenmiyorlar. Şimdi burada birincisi... Hiç yerinde durmamış bir adamdan söz ediyoruz. Yani bu adamın söylediği bir laf vardı. Yani eski düşüncelerden, yani ben eski düşüncelerden korkuyorum. Yenilerini sürekli yaratmaya çalışıyorum ve benim en sevdiğim müziğim henüz duymamış olan müziğimdir. ...işitmemiş olduğum müziğimdir diye. Ve sürekli değişiyor bu adam. Yani e, hayatının sonuna kadar bir yaptığını bir daha yapmayan bir adam. Şimdi kalkıp adamların adamın kırklarda illerde yaptığı bir şey hala tekrarlamak biraz aykırı yani tu, tuhaf yani. geliyor. Evet yani Direkti bu devirde kalkıp ya. bir kuruklu piyanonun tellerini çekiştirmek... birilerin karşısında bu, bu tuhaf bir olay. İkincisi Cage'in e, bu avanterde hala 70'lerde, 80'lerde korkunçtu bu da şun, şimdi hala var. E, seyirciyi şok etme ya da irkiltme ya da kızdırma falan gibi bir hiçbir kaygısı olmadı böyle. Um, bu, bu yapılıyor. Yani o, o tatsız bir olay. Um, adam bir, bir prensibi var altında. Yani bu prensibi biraz önce söyledim. Yani doğanın işleyiş biçimini taklit etmek falan. Yani belirli bir kompozisyon anlayışı var. Korkunç. Um, onun ötesinde sürekli bir yenilik var. Şimdi şunu biraz önce daha önce miydi ne zaman olan? İlhan Bey ile bağlantı kurduğumda evet, bu var. insanlar deneysel bunlar gerçek anlamda deneysel düşünen insanlar. İlhan, deneyselden
1: Mimaroğlu diyelim. Yani İlhan
2: Mimaroğlu yüzde yüz diyemeyebiliriz. Ama bu, bu ekip bunlar deneysel kişiler. Deneyselden kastımız şu. Biliyorsunuz yani ...bir adam besteci... ...klasik anlamda besteci oturup... ...bir beste yapıyor... Ha? ...en en klasik anlamında... E, bu ...her türlü müzik olabilir... ...ondan sonra getiriyor... ...bu notayı... ...al bak ben ne yaptım deyip birinin önüne koyuyor... Hı. E, ...burada... ...nesini bu notanın takdir etmemiz bekleniyor... ...yani adamın armoni bilgisi... ...ondan sonra... ...işte bazı şeyleri başkarından daha iyi yaptığı... ...şu bu falan filan... ...onsa birileri alıyor onu çalıyor... Yani bu klasik olay. Hı hı. Deneysel dediğimiz... ...tam yani KC ...yüzde yüz oturan şey... ...ki bu adam yani... ...hayatının her dakikası... ...deneyseldir demek yanlış olmaz. Bak aklıma bir fikir geldi... ...şöyle bir şey yaptım... ...gel oturalım yan yana bakalım nasıl oldu. Bu Son derece samimi olarak. Hı hı. Bir şey atıyorum ortaya... ...bir fikir, temelde bir fikir var... ...gel bakalım nasıl oldu... Ve oturuyorsun seyrediyorsun. Bazen oluyor bazen olmuyor. Hı hı. Yani de, o, onun o, kendisi de farkında. Ve yanlış yaptığı zaman en en en iyi dersi yani ne, bir Derin sonra ya, ne yapacağını hı hı. en iyi yanlış yaptığı Anlıyor. zaman e, anlayan bir kişi olduğunu söylüyor. Um, şimdi çok fazla zaman yok. Hemen e, bir şeyden söyleyeyim. Cage'in belirli şeyleri var. Bütün bu koskocaman hayatında belirli bir takım dönüm noktaları var ve bunlardan yeni bir takım fikri. Yani özetlemeye çalışsak, birincisi daha önce söylediğim bu 4.33 konseridir. İkincisi bu Saynus kitabının <gülüyor> çıkmasıdır. Ondan sonra Indeterminacy denen o büyük ve çok çok etkili olmuş. ...olan e, kavramı atıyor ortaya. Buna e, ben kitapta belirlenmemişlik dedim. <gülüyor> Daha iyi bir karşılık bulamadım inditörünün esiye. Buradan kasıt şu... E, ...müzisyeni... ...müzisyeni... ...notanın diktasından kurtarmak... ...derdi. <gülüyor> yani müzisyene bir inisiyatif verme... ...ya da bir rahatlama... ...bir özgürlük tanıma kaygısı... Bu aşağı yukarı e, 1957 gibi falan başlıyor Cage'in kariyerinde. E, şunu, o güne kadar yaptığı, yani müziği rastlantıyla oluşturuyor kompozisyonu. Hı hı. Burası kesin. Ondan sonra bu kompozisyon bitmiş bir parça olarak bir müzisyenin karşısına gittiği anda bu klasik anlamda, dikte, kendini dikte ettiren bir nota şekline hı hı, dönüşüyor. Hı. Bunu kırmaya kalkıyor Cage. Ve çok ünlü bir konuşması vardır. Maalesef o kadar zor yazılmış ve bir şey ki kitaba alamadım. Onu çok uğraşmama rağmen. Darmstadt konuşması vardır. Ve bu Darmstadt konuşması bu, bu belirlenmemişlik kavramını ortaya attığı şeydir. Ve Amerikan modern müziğinin Avrupa'yı kesinlikle etkilediği etkilemeye başladı ve Cage'in de Avrupa'daki hı hı. en etkili olmuş Amerikalı besteci olma, müzisyen olma dönüm noktası sayılır o. Ee, orada ondan e, sonra yani 57'den sonra yaptığı şeylerin aşağı yukarı bütün yapıtlarında bir şekilde notayı esnek tutup müzisyene bir e, müzisyene bir e, inisiyatif kazan ama
1: doğaçlama o değil. arada ha
2: o arada müzisyenin kendi beğeni ve egosunu işin içine katmaması için bir takım e, numaralar akıl etme.
1: 103 de böyle bir şey mi?
2: Şimdi 103 son döneminde akıl ettiği ve e, çok sayıda e, yapıt oluşturduğu yapıtlardan biri. 103 103 müzisyen demek. Bunlara zaman parantezleri adını verdiği, hayatının son döneminde kullandığı teknikle yazılmış şeyler bunlar. Burada yapılan şu. Her çalgının, her çalgıcının önünde söz gelimi 10 notadan oluşan bir nota var. Uh -huh. Notalar tek notalar. Armonik olabiliyor ya da düz nota olabiliyor. Bunların notanın sol üst tarafında diyor ki kronometrene bak. Üçüncü, üç dakikayla... 343 dakika 45 saniye arasındaki herhangi bir yerde girebilirsin. Şu kadar 5 da. dakikayla 5-15 arasında çalmayı bırakabilirsin. Ve bu 103 adam kendi ortasında şey yapıyor. Ve şeyin çevresinde oturuyorlar dinleyenlerin. Evet, evet, yani evet. ne zaman nereden ne ses geleceğini bilemiyorsun. Fakat bir deneyim, ses dinlerim sürekli dinlerim çevrende herhalde. dans ediyor. Ve müzisyenler de bilmiyor hangi sesi, kim, ne zaman, nereden geleceğini. En teatral ve en güçlü parçalarından biri. Ee, 103'ü çalabilirsiniz.
3: Biz
1: de teşekkür sana ediyoruz. teşekkür edebiliriz. Peki. Bir Burada şey kesildi değil. ama e, kitapta sanıyorum evet. birçok ipucu var Cage'i merak edenler için, e, sevenler ve sevmeyenler için bence. Çok sağ olun.
2: O, o kitapta müzisyen olmayan kişilerin de rahatlıkla okuyabilmesi için elinden geleni yaptım.
1: Ellerine sağlık görürsün şimdiden. Umarım işe yarar. Evet. Çok sağ olsun. Senin
0: sağ olun. Teşekkür ederim.